0: Un
1: podcast, Un podcast, une œuvre. Anna Mandieta, Las Siluetas, 1973-1980.
0: Bienvenue, vous écoutez Un, Un Podcast, podcast une... une œuvre. Une émission qui vous plonge dans l'univers d'une œuvre du Centre Pompidou, éclairée à la lumière d'un thème d'actualité. Pour cette nouvelle saison, explorons les liens entre art et écologie. Pour cela, allons à la rencontre de l'artiste Anna Mandietta, dont l'œuvre singulière dans l'histoire de la performance et de l'art
1: vidéo est influencée par l'écoféminisme. « Depuis 12 ans, je travaille dans la nature, explorant la relation entre moi, la terre et l'art. Je me suis jetée dans les éléments mêmes qui m'ont produite, utilisant la terre comme une toile et mon âme comme un outil. » Ana Mandieta
0: est une artiste américo cubaine née en 1948. Elle est performeuse, photographe, vidéaste, sculptrice de paysages. On ne peut pas définir son art en un mot. Son œuvre se situe à la croisée du land art et du body art. Elle, elle fait du earth body art. Dans sa série des Silhouettes composée de vidéos silencieuses et rituelles, elle dépose son corps dans des paysages naturels. Sans public autre que les éléments, elle filme les traces de sa silhouette qui apparaît et disparaît dans la topographie du lieu. Les
2: silhouettes, c'est plus de 200 euh, œuvres hybrides, par facilité on dit performance. Caroline Dejoie, artiste et chercheuse en art. Elle euh, dépose son corps dans différents paysages, elle filme le geste de déposer son corps. Et puis, petit à petit, on va de moins en moins voir le corps à proprement parler et elle va juste filmer la trace, l'empreinte déposée par son corps dans ces différents paysages. Et c'est ce geste de s'allonger qui revient comme ça plus de 200 fois et qu'elle fait dans 200 paysages différents.
0: Comme un rituel et qu'elle recommence sans cesse, Anna Mandieta laisse une trace dans le sol. En s'enfuissant dans la terre,
1: elle se réapproprie l'histoire des lieux dans un geste spirituel et politique. Mon art est fondé sur la croyance en une seule énergie universelle qui traverse toute chose, des insectes à l'homme, de l'homme au fantôme, du fantôme à la plante, de la plante à la galaxie. Mes œuvres sont les veines qui irriguent ce fluide universel. À travers mon art, je veux exprimer l'immédiateté de la vie et l'éternité de la nature. Ceci est un podcast du Centre Pompidou consacré
0: au rapport entre art et écologie. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Anna Mandietta a semé ses silhouettes dans les paysages tout au long de son œuvre, tout au long de sa vie. Si on les regarde toutes, on peut voir la vie d'Anna Mandietta défiler devant nos yeux. Sa vie commence à Cuba et en 1959, sa silhouette
2: est foudroyée par l'orage de l'histoire. Lorsqu'elle a 12 ans, elle est à La Havane. La révolution castriste éclate. Ses parents sont des proches du gouvernement en place et donc euh, ils sont potentiellement en danger. Et donc pour mettre les enfants à l'abri, les États-Unis et euh, notamment l'Église catholique vont mettre en place une opération qui s'appelle l'opération Peter Pan. Plusieurs centaines d'enfants seront euh, transportés de Cuba à Miami afin d'être mis en sécurité. Donc là, à 12 ans, euh, Anna Mandetta, elle arrive à Miami avec sa sœur Raquel. et vont d'abord être placées dans un foyer collectif avant d'ensuite d'être déplacées dans des familles d'accueil. Ce moment euh, de départ de Cuba, on le retrouve partout dans sa pratique, puisque sa pratique artistique va lui permettre de s'enraciner à nouveau, euh, retrouver euh, cet attachement à sa terre natale qui lui a été empêché euh, d'avoir euh, lorsqu'elle était adolescente.
0: La silhouette d'Anna Mandietta remonte le fleuve de son histoire. Anna Mandietta grandit entre Cuba et les États-Unis, l'identité entre deux chaises. Elle désire retrouver ses racines et soigner le traumatisme de l'exil en convoquant les terres et les cultures dont elle est issue. Elle en trouve le moyen par l'art et par ses silhouettes qu'elle réalise de 1974 à 1978.
3: Christina Tchech, historienne de l'art, nous en parle. Donc les silhouettes, ces nombreuses marques inscrites sur le sol de son pays d'accueil peuvent être comprises comme des tentatives de l'artiste pour combler la blessure profonde causée par son exil. Par l'intermédiaire des silhouettes, Mendieta s'approprie différents lieux et aussi des cultures. Elle se construit ainsi une identité multiple, une identité mobile. C'est une sorte d'autobiogéographie.
0: On lit l'autobiographie d'Anna Mendieta en regardant ses silhouettes. Là, un collier de fleurs suggère une présence. Là, un collier de feu évoque une absence. Là, une silhouette est dessinée au sang. Là, un profil est dessiné en cendres. Là, un corps recouvert de fleurs est enfui au cœur des ruines aztèques.
2: Elle commence donc par cette silhouette sur une tombe aztèque. Donc il y a les pierres, la végétation euh, sauvage, et puis elle, son corps nu et euh, ses fleurs blanches euh, posées sur elle. Là, son corps est concrètement présent, enfin euh, réellement euh, directement. Après, moi, il y en a une autre qui est beaucoup moins connue et que j'adore, qui est à peine visible, en fait, dans un, un fourré comme ça. Euh. Ce sont euh, des petites fleurs blanches qui vont former la silhouette. Donc là, elle n'a même pas déposé son corps, donc euh, c'est encore une autre étape dans la production des silhouettes. Elle a euh, concrètement déposé les fleurs pour euh, recréer la forme de sa silhouette. Et celle-là, elle est vraiment invisible même sur les photographies ou les films qu'il montre il faut plisser les yeux pour dire ah oui d'accord on voit un corps et on voit absolument pas un corps féminin on est vraiment euh, très loin de la première où là oui clairement on voit euh, ses seins on voit euh, ses cheveux on, on voit ses, ses hanches et donc euh, oui on voit un corps de femme dans celle avec les petites fleurs c'est un corps c'est même pas un corps c'est l'idée d'un corps un presque corps euh, qui est prêt à s'envoler à tout moment en plus
0: Anna Mandieta grandit, les paysages fleurissent, les cailloux des rivières se lissent et les silhouettes, elles aussi évoluent, comme tous les êtres vivants.
2: Voilà, au début, elle allait sur des tombes aztèques elle avait besoin d'aller au Mexique pour retrouver ses origines sur une terre latino-américaine. Voilà, c'était important pour elle. Et puis, petit à petit, euh, on dirait qu'elle a de moins en moins besoin d'aller sur ces lieux spécifiques, réputés, euh, pleins d'énergie. Euh, et donc, elle peut faire des silhouettes euh, en Iowa, euh, dans une forêt, euh, n'importe quelle surface euh, d'herbe même. Elle en a, c'est de la pelouse. Hein, euh, <rire> elle s'est faite à l'idée qu'en fait, euh, les énergies, les origines, euh, la mémoire qu'elle qu appelle quand elle performe les silhouettes, ce sont des énergies qui circulent partout et pas seulement dans certains lieux euh, investis par des ruines, euh, etc., mais aussi euh, dans toute la terre et puis euh, dans tous les éléments euh, de la nature.
1: Je crois en l'eau, en l'air et en la terre. Ce sont toutes des divinités, et elles parlent. Je suis reliée à la déesse de l'eau douce, à la déesse de la foudre, à la déesse du vent. Pour moi, ce sont des forces très importantes. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'en sont détournés.
3: Son œuvre se distingue par ses empreintes à la Santeria, une croyance afro-cubaine qui confère un pouvoir spirituel aux éléments naturels comme la terre, l'eau, les arbres et le feu. Selon la croyance de la Santeria, Meneta pense que les émanations de la nature portent la trace de notre histoire commune et Anna Meneta pense que les civilisations archaïques possédaient un savoir intérieur, une proximité avec les ressources naturelles, et aussi une certaine authenticité. Donc elle a admiré leur vision holistique du monde, avec le respect de la nature et leur croyance dans l'existence d'une vérité universelle. Anna Mondieta part de son histoire personnelle pour parler
0: à tout le monde. Sa terre natale, c'est la nature. Notre terre natale, c'est la nature. Notre langage commun, ce sont la terre, le vent, l'eau, le feu, le corps. Pourquoi l'avons-nous oublié La silhouette d'Anna Mondietta invoque les esprits de la nature et
1: réapparaît en chaman. Je suis la chamane des déesses afro-caribéennes pré-ibériques.
0: Le chaman, c'est celui qui prend soin prendre soin de son environnement, respecter son histoire, se respecter soi-même, respecter les autres. Suivons la cérémonie initiée par Mandieta pour nous réconcilier avec le monde et prendre soin de notre terreau commun à tous, la Terre. Nous sentons qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre la nature et nous. Nous sommes à l'intérieur d'elle et elle est à l'intérieur de nous. Pour nous mettre en condition, Annabelle Gueredra, artiste performeuse vivant et travaillant à la Martinique, nous aiguille. Elle-même s'est enfuie dans les paysages dans certaines de ses performances, notamment dans des
4: sargasses, des algues toxiques qui peuplent la Martinique. J'étais dans un acte écoféministe, au sens de me réapproprier la terre-mer comme une amante, entretenir avec elle un rapport de soins, de guérison, qu'elle reste vivante, sacrée pour moi et chercher instinctivement à m'ensevelir, à faire de ces algues, a priori nocives, comme une deuxième peau, une peau de sorcière, pour ensuite m'en défaire et renaître autrement, différente, changée. Devenir nature, c'est faire se fusionner ma nature avec la nature, et aussi raviver une mémoire cellulaire, respirer dans mes cellules, affiner cette respiration, respirer aussi à partir de mon enveloppe peau, calmer mon système nerveux, descendre sous mon tonus pour rendre mon corps plus disponible, plus vulnérable aussi, pour ralentir. C'est à la fois une mise en condition mentale et physique, c'est jouissif hein, d'être de, de, dans ce contact, se toucher avec le vivant, de se sentir vivante en dessous, de se sentir respirer, battre son corps et son cœur à travers toutes ces espèces vivantes. Et c'est aussi partager une intimité avec des présences invisibles, des déités, comme une forme de transcendance. et Je pense qu'Anna Mandietta, dans ses performances, elle est aussi dans une forme de transcendance. Il y a un dépassement de soi, remettre son corps à des forces et des formes invisibles. Les silhouettes, pour moi, ce sont un acte d'amour entre le corps d'Anna Mandieta et la nature. Elle devient terre, elle s'enterre, elle se déterre, elle renaît autrement, mais cette fois-ci, elle va renaître de, de la terre, des pierres, de l'eau.
0: En rentrant littéralement dans la nature, Anna Mondietta s'ancre dans la terre. Car art, nature et humanité devraient former un tout. C'est ce que nous donne à voir Anna Mandieta dans ses performances. Un tout qui réunit des apparences contraires. Visible et invisible, Cuba et États-Unis, réel et magie, corps et esprit,
2: terre et ciel, masculin et féminin. Cette idée d'entre deux et de ne pas figer l'identité dans une case ou dans une autre, de dépasser la binarité. C'est aussi ça, c'est dépasser le côté « c'est un corps féminin » ou « c'est un corps masculin », et à la place, plutôt, euh, parler de corps euh, fluides, euh, instables, d'identité en construction, euh, de corps en devenir. Et je pense que, concrètement, les silhouettes, c'est ça. Les, ce sont des corps fluctuants, euh, à la matérialité fragile, euh, et donc qui, moi, m'évoquent des corps queer, des corps euh, qui sont, comme ça, pas euh, bloqués dans le système binaire euh, « femme-homme », mais au contraire, qui sont dans l'idée de spectre. On peut bouger, on peut circuler librement entre les deux extrêmes qui se rêvent, donc masculin et féminin. Ça peut changer. On peut se situer à différents niveaux sur ce spectre. Et puis là, on voit bien en plus que ces empreintes, elles bougent avec le temps et l'espace, avec les vagues ou avec le vent. Oui, c'est ça. Bah déjà, le premier matériau, c'est son corps. Et puis ensuite, elle va faire intervenir les éléments naturels, donc l'air, le feu, la terre, l'eau, le vent, le sable. Donc, c'est plein de choses très légères qui bougent. Et donc, oui, les silhouettes, elles sont amenées à se modifier au cours du temps, à disparaître aussi. Ça parle concrètement d'un corps qui se modifie, d'une identité qui change, qui est fluide, instable.
0: Nous sommes des êtres hybrides et organiques en perpétuel mouvement. À contre-courant de l'histoire des sociétés occidentales qui ont imposé la binarité, qui ont séparé l'art du sacré, qui ont détruit des territoires et des cultures colonisées, Anna Mandieta retourne dans la terre avec son corps. Les silhouettas deviennent alors des actes de mémoire qui protègent ce qui est devenu invisible.
1: L'art procède d'une activité spirituelle. C'est un acte de communion intime avec la terre un retour aimant dans le sein maternel. Allongés aux côtés des silhouettes d'Anna Mandieta,
0: nous entendons la vie qui bat en nous. Nous réalisons la vie qui bat partout. La silhouette d'Anna se fond dans les forces invisibles du monde. Mais alors, qui est-elle cette Anna Mandieta Une magicienne Une prêtresse Une chamane Une sorcière Un fantôme Une
4: artiste C'est une bruja c'est la traduction en espagnol de sorcière au féminin. Une femme qui embrasse son intuition, se reconnecte spirituellement à ses ancêtres, indigènes, autochtones, qui se soigne, qui s'empuissance elle-même et qui empuissance aussi toutes les femmes de sa communauté. Pour moi, Anna Mandieta, c'est une techno-chamane. C'est une techno-chamane parce qu'elle fait s'interférer à travers son corps la connaissance de savoir et de rituels ancestraux avec des pratiques actuelles d'art contemporain comme la vidéo, les performances, les installations.
0: Anna Mandietta compose son art comme son identité est composée. Elle est faite de métissage et d'hybridation. Son art sera donc complexe,
2: pluridisciplinaire et inclassable. Est-ce que ce sont des performances Est-ce que ce sont des vidéos Parce que nous, ce qu'on a à voir maintenant, ce sont des vidéos, mais en fait, ce sont des archives. Hein. C'est vraiment le, une façon de documenter la performance. Et puis, au niveau du courant auquel elle appartient, c'est aussi euh, une grande question. Elle fait euh, assez clairement euh, référence euh, d'un côté au land art et euh, de l'autre côté euh, au body art, donc l'art corporel. Et elle est vraiment entre les deux. Donc il y a encore cette idée d'entre-deux qu'on retrouve entre deux terres, entre deux mouvements, entre deux euh, médias artistiques, euh, deux pratiques. Euh. Et donc on peut vivre dans l'entre-deux Oui, moi je crois que c'est ça qu'elle nous dit sur tout le monde d'État, c'est qu'on peut vivre dans l'entre-deux et, et surtout que c'est souhaitable en fait. Euh, vivre dans l'entre-deux, c'est refuser un état figé, et donc c'est être plus libre en fait, euh, être libre de changer, de bouger, de ne pas appartenir à l'une ou l'autre case.
0: La silhouette d'Anna Mandietta se met en terre pour faire naître un arbre de vie hybride. Les actions d'Anna Mendieta ressemblent à des cérémonies ancestrales. Et elle nous les donne
3: à voir en passant par un médium très moderne, la vidéo. Le film occupe une place centrale à l'intérieur de l'œuvre de, de Mendieta. Et euh, Magnetta utilise ce médium d'une façon très particulière. Donc Tout est enregistré dans des couleurs saturées. Elle préfère les plans rapprochés et se focalise sur le matériau organique. C'est une approche directe et viscérale qui emplit l'écran de terre, eau, fleurs, boue, rocher, feu, fumée, plumes, cendres, etc., donc chaque prise de vue rend la matérialité des éléments naturels à tel point que la fumée, les rochers secs et la boue humide, ils peuvent presque être ressentis et touchés.
0: Anna Mondieta nous immerge avec elle dans les paysages. Nous rentrons dans les vidéos des silhouettas. Nous sentons ce que nous ne voyons plus. Nous ressentons ce qui ne se voit pas. Anna Mandieta fusionne complètement avec la nature et nous donne à voir des identités mouvantes, une liberté sans cadre. La silhouette d'Anna Mandieta se métamorphose selon les caresses du vent. Ah,
2: mais elle a disparu. Où est-elle passée certaines silhouettes, elles sont intégrées, elles fusionnent avec le paysage de manière à ce que parfois on peut, si on n'a pas le bon point de vue, ne pas la voir. Et moi, c'est ça qui m'a intéressée au début, c'est cette notion de apparition, disparition, visible, invisible, et puis l'idée que il faut adopter un certain point de vue, une certaine perspective pour voir l'œuvre et pour voir le corps ou le presque corps ou la trace du corps qu'elle nous montre, sans vraiment nous la montrer parce qu'elle la cache en même temps. Ce que ça me dit, c'est que tout ce qui existe n'est pas forcément visible, tout ce qui est visible n'existe pas forcément aussi. Que Parfois, il faut faire un effort, il faut se placer d'une certaine manière, il faut adopter un certain point de vue pour voir concrètement des choses qui, en fait, ont toujours été là. Et donc, si on traduit ça de manière politique, je pense que ces œuvres Les silhouettes, ce dont elles nous parlent, c'est de toutes les personnes, tous les êtres, euh, humains et non-humains d'ailleurs, qui sont là, qui existent, mais qu'on ne voit pas, qui sont invisibles. Et donc, euh, on peut parler, bah, par exemple, des migrants. Je, je pense aux migrants en premier, parce que la euh, c'est aussi important. Euh, quand elle arrive à Miami, elle est réfugiée politique, hein, et, donc, euh, est migrante, euh, et donc, elle est migrante. Et donc, elle est confrontée à la haine des migrants. Elle est aussi une femme racisée. Donc, bah, pareil, les minorités euh, invisibles, ce sont aussi les personnes racisées. Ce sont aussi les femmes. Ce sont aussi les personnes en, en minorité de genre ou sexuelle. Donc voilà, ce serait ça les, les minorités invisibles.
0: La silhouette d'Anna Mondietta
2: brûle de la
0: colère des invisibles. Elle convoque la mémoire de ses ancêtres dans un geste radicalement contemporain qui fait écho à un courant de pensée politique né aux États-Unis dans les années 60, l'écoféminisme.
2: L'écoféminisme, c'est une branche du féminisme qui repose sur la constatation que. La destruction euh, organisée de la nature et l'oppression systémique des femmes reposent sur le même système qui est le capitalisme et le patriarcat, et le capitalo-patriarcat si on veut. Et, et c'est vraiment l'idée que capitalisme et patriarcat, c'est le même système, ça fonctionne de la même manière, et que si on lutte contre l'un, on lutte contre l'autre. L'écoféminisme, ça pointe que culturellement, socialement, de façon construite, les femmes ont été toujours ramenées à la nature et la nature a toujours été ramenée à une sorte de féminité et elles ont été, à travers cette association, toutes les deux discréditées, malmenées, maltraitées ensemble. L'écoféminisme, c'est vraiment cette idée de convergence des luttes et de lutter ensemble pour la nature et pour les femmes. Mandetta en est euh, complètement contemporaine et on sait qu'elle en a connaissance. Euh, voilà, donc elle est entourée de ces idées-là et je pense qu'on les retrouve complètement dans son travail.
0: Anna Mandietta, pour se faire une place dans ce monde, se nourrit du passé, du présent, pour inspirer le futur. Et aujourd'hui, les silhouettes d'Anna Mandietta ont une résonance
3: toute particulière. À une époque où l'homme a perdu pied, elle nous propose une sorte de retour à la nature. En s'assimilant comme un phasme aux éléments naturels, elle nous signale d'où nous venons, pour nous rappeler que nous venons de la Terre et que nous devons la respecter. Aujourd'hui, à l'époque de l'anthropocène, de plus en plus de gens sont arrachés à leur terre natale pour des raisons politiques ou climatiques. Donc nous sommes plus que jamais déracinés. Il est devenu urgent de réaffirmer nos liens avec la Terre. Donc, En ce sens, l'œuvre de Magneta évoque non seulement le souci de la Terre et de sa Terre natale en particulier, mais aussi nos liens perdus avec la nature. La silhouette d'Anna
0: Mandietta se glisse dans nos esprits. Son œuvre est engagée, politique. Elle nous guérit et nous rapproche en interrogeant nos relations avec le
4: vivant. Car c'est aussi ça le pouvoir spirituel de l'art. C'est un terrain, un terreau de, de réparation. L'œuvre d'Anna oui, permet de se reconnecter à ses origines, de se relier à soi, à ses ancêtres, à sa terre, à sa source. C'est une œuvre qui nous permet de repenser une écologie décoloniale depuis la Caraïbe pour ensuite pouvoir aller à la rencontre d'un tout-monde plus global, plus englobant. Donc c'est respirer avec son environnement qui nous invite à inventer de nouvelles relations, de nouveaux tissages entre nous humains et les autres espèces vivantes qui nous entourent. Et comment ce tout-monde planétaire intergalactique, on peut l'habiter autrement C'était un podcast du Centre
0: Pompidou produit dans le cadre de la saison Un podcast, une œuvre consacrée au rapport entre art et écologie Disponible sur le site internet du Centre Pompidou et ses plateformes d'écoute de podcast Écriture et réalisation Elsa Denak Direction éditoriale et production Julie Micheron Mixage Yvan Gariel Habillage musical de Nawal Ben Benkrahim et Nassim Koussi Lecture d'Anna Mandietta par Maya Foucault. Reportage en compagnie de Christina Tchech, historienne de l'art conférencière au Centre Pompidou, de Caroline Dejoie, artiste et chercheuse en art, et d'Annabelle Gueredra, artiste performeuse. On se retrouve le mois prochain pour un épisode consacré à l'œuvre d'Olafour Eliasson. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre écoute et à bientôt